0: «
1: Je me suis drogué, mais avant de faire ce métier.
2: » J'ai passé des mauvaises soirées à cause d'un mauvais produit. Personnellement, je ne bois pas et je ne prends pas de drogue. Et j'en ai jamais pris, et ça m'a voilà, ça toujours fait un peu peur, pour plein de raisons.
0: J'étais en super forme, il y avait un, un DJ que j'avais très envie d'écouter, tous mes amis étaient là. Et j'ai pris euh, un peu de drogue en me disant ça va être encore mieux. Et en fait, c'était pas la bonne drogue. Et ça, ça a gâché cette soirée. C'était trop la roulette russe, en fait. C'est le problème de ces drogues-là, ces drogues synthétiques. C'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il va y avoir dedans. Technopolis. Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Véniel. Réalisé par Arnaud Forest.
2: Par Arte Radio,
0: avec Jules, DJ Deep et DJ Gregory. Je pense que chaque musique a, a, a sa drogue. Jules. Le rock a eu l'héroïne, le rock psychédélique a eu les acides, le reggae a l'herbe, le punk a le speed. Donc voilà, il se trouve que quand la musique électronique est arrivée à la fin des années 80, il y a une drogue qui est arrivée au même moment qui s'appelle l'ecstasy. Donc on a associé les deux, à tort ou à raison, et c'est vrai que les deux se marient très bien ensemble. C'est une drogue qui est, euh, qui est une drogue d'ouverture à l'autre, qui est une drogue qui amplifie les sensations. Maintenant, de là à dire que on est obligé de prendre de l'extasie pour écouter cette musique, non. On est obligé de prendre de l'extasie pour la comprendre, non. Et qu'on peut faire la fête sans, oui.
1: Je me suis drogué jeune.
0: DJ Gregory.
1: Donc, euh, comme tous les gamins qui sortent dans les clubs et, et, et dans les rêves, en tout cas à mon époque. Donc, mais pas de manière excessive. J'ai eu la chance ultime Enfin, ultime. J'ai eu la chance de ne pas être... De, de... Je suis quelqu'un d'addictif. Hein. J'ai toujours fumé beaucoup de cigarettes, et, et, et à partir de l'âge de 23 ans jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je pense que 4 photos sur 5, on me voit toujours avec une cigarette. Euh, alors, le coup de bol que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, on a, on, il a fallu arrêter de fumer dans les boîtes de nuit, mais ça m'a finalement rendu service. L'alcool, j'ai toujours aimé boire dans les soirées, et plus jeune, je buvais beaucoup. Coup de bol, pour moi, je n'ai jamais eu d'addiction de, 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 sur la drogue du an. Par contre, je l'ai vu euh, chez, chez d'autres DJ. Alors selon les périodes, en effet, dans la, la fin des années 80, début des années 90, les rêves, c'était quand même assez sérieux. Parce que euh, quand tu prenais beaucoup d'ecstasy, ou, euh, ou la, la cocaïne d'ailleurs était moins à la mode, parce qu'elle était chère, donc euh, donc les gamins prenaient plutôt de, des extasies ou de l'héroïne ou ce genre de choses, et j'en ai quand même vu euh, qui se sont bien euh, ruinés le corps, euh, mais vraiment rapidement finalement. J'ai eu la chance de découvrir cette musique
0: et d'avoir un vrai coup de cœur, pour pas dire un coup de foudre, avant de découvrir l'extasie. Je vois ça comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que j'ai jamais eu besoin de prendre une pilule pour passer un bon moment. Un très bon DJ, une bonne soirée, une bonne atmosphère
2: me suffit amplement. J'ai vu des cycles dans la house music et la techno. DJ Deep. Je suis parti d'un cycle où c'était la musique du diable pour prendre de la drogue et c'était vraiment pas de la musique et c'était nul et tous les gens qui faisaient ça étaient idiots, etc. Et on ne pouvait écouter cette musique que si on était idiot et défoncé. Et aujourd'hui, on est un cycle où beaucoup de jeunes euh, qui aiment bien se défoncer pensent qu'ils ne pourraient pas écouter cette musique sans se défoncer. Ils le disent sérieusement.
0: La substance que je trouvais en adéquation parfaite avec, euh, avec l'envie de danser, avec l'envie d'écouter de la musique et de s'amuser, c'est clairement l'ecstasy. Le, je trouve que la cocaïne, c'est pas une drogue très festive, c'est plus une drogue sociable de... qui peut réveiller quand on est fatigué ou quand on a trop bu. Et la kétamine, tout ça, c'est n'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Moi, j'ai jamais été dépendant de quoi que ce soit. J'ai fait mes expériences. Euh, j'ai besoin d'aucune drogue pour m'amuser. Mais je ne diabolise pas la drogue. Je pense que j'ai plutôt une vision très libérale des choses. Je pense que toute drogue devrait être légalisée. Et contrôlé mais il y a beaucoup moins de morts et d'accidents euh, liés à cette drogue qu'avec l'alcool qui est complètement légal l'alcool euh, et la nuit bon, forcément c'est très lié à l'origine le dj il est là pour, pour que les gens consomment de l'alcool c'est à dire qu'il fait danser les gens pour qu'ils aient chaud qu a et qu'ils aillent au bar consommer un peu plus c'est pour faire travailler les limonadiers et en tant que DJ, euh, l'alcool est euh, à disposition. La première chose qu'on nous demande quand on arrive dans la cabine de DJ, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu veux boire, que tu veux une bouteille d'eau quoi Je suis très modéré par rapport à ça, je ne suis pas quelqu'un qui boit énormément. Les bouteilles que je commande dans la cabine de DJ, c'est souvent pour mes amis, pour les, les piques -assiettes. Quand on arrive dans le club et on a, si on a fait une petite sieste avant, ou qu'on sort de l'avion ou qu'on est bon. On a besoin d'un petit sas de décompression. C'est vrai que deux petits shots de tequila, ça peut m'aider à, à, à me décontracter, à me déstresser et à, et à rentrer plus facilement dans, dans ce que je fais et surtout être plus en, en accord avec le public. Maintenant, euh, il peut y avoir le verre de trop qui va nuire à votre performance. Donc, moi, je suis très sensible à l'alcool et c'est vrai que je, je dois être attentif à ça.
1: que je n'ai jamais réussi à ne pas boire sur une date. J'ai toujours bu. Euh, sans m'en rendre compte, peut-être, mais j'ai toujours bu. Alors, très jeune, je buvais de manière excessive. Quand j'avais mes résidences à Paris, où je jouais toute la nuit, puisque moi, c'est ma culture, où tu joues de minuit à 7 heures, je me rappelle qu'à minuit, j'avais toujours une bouteille de whisky, puisque plus jeune, je buvais beaucoup de whisky, et, et en effet, à la fin de la nuit, je, la, la bouteille était vide et j'avais servi un verre à personne. Donc ce qui est pas mal ces dernières, enfin ces dernières, j'ai envie de dire ces 10-15 dernières années, euh, c'est de boire plus calmement d'abord. Mais une fois encore, c'est parce que j'ai vieilli. Mais c'est vrai, vrai que je vais toujours boire 2-3 verres. 2-3 euh, verres, c'est vraiment, dans ma tête, j'ai pas bu.
0: Physiquement, je me sens plutôt pas mal en ce moment. Étonnamment, je, je pense que j'étais plus fatigué à 35 ans que maintenant. Je fais plus attention à moi, en fait. Je fais peut-être moins d'excès. Euh, je fais beaucoup plus de sport. Je me connais mieux. Le vrai souci, c'est les oreilles. Quand on est déjà depuis 30 ans, euh, c'est inévitable. Donc, on essaie de se protéger. Je mets des bouchons, j'ai des bouchons sur mesure. C'est pour protéger le tympan. En fait, c'est des filtres. C'est pour faire baisser le, le niveau sonore. Je suis obligé de mixer avec depuis peu de temps. C'est un peu dur. Ça vous coupe un peu de, de certaines sensations, de certaines. Ça vous sort pas de votre mix, mais c'est un peu comme faire l'amour avec une capote, quoi. C'est, euh... <rire> c'est parfois nécessaire, mais bon, c'est plus agréable
1: sans. Le dos, euh, c'est euh, tous les ans. Tous les ans, je fais un, un truc de, de, de dos entre, entre un, un vrai aspect physique et, et, puis du, et puis je dois somatiser les choses aussi, mais ce qui est un peu normal. Euh, voilà, oui, oui, le, le dos. J'ai aussi un truc au cervical, à cause du casque, du mouvement du casque. Voilà.
2: Mes oreilles et mon dos,
1: euh, je touche du bois. Pour l'instant, ils tiennent le choc. J'ai pas su préserver ni mes oreilles ni mon dos, j'ai une acouphène à droite euh, du diable. D'ailleurs c'est rigolo, hein, parce que l'acouphène quand elle arrive, euh, c'est… La première fois c'était… bah j'en ai pleuré, hein, pour être très honnête. J'en ai pleuré. Voilà, voilà. J'étais tétanisé, c'était dans une chambre d'hôtel, je me rappelle et je, je, je comprenais pas je comprenais pas ce bruit, je comprenais pas. Puis à un moment donné, ben j'ai réalisé que, que cette fois-ci, le bruit allait rester. Parce qu'en effet, quand tu fais des soirées, parfois tu t'es assommé les oreilles avec les, avec les retours, et surtout quand tu as fait des longs sets comme ça. Mais bon, voilà, tu te couches, tu les oreilles qui sifflent et puis le lendemain, grosso modo, ça va un peu mieux. Et puis un jour, bah En te réveillant, ça siffle toujours, et là les emmerdes commencent.